0: Всем привет! Это подкаст «Окко. Спорт. Вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за рамками 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, и я могу вам гарантировать, что в этом подкасте не будет ни тактики, ни статистики, ни прогнозов на сезон. А Даша Конурбаева сейчас объяснит вам, что же будет в этом подкасте.
1: Всем привет! Здесь мы говорим о том, что происходит за пределами действительно футбольного поля, о болельщиках, о том, как футболисты реагируют на какие-то события, о том, как же сейчас живет английский футбол в такую коронавирусную эпоху. И я вещаю вам из Англии, обычно я передаю вам самые свежие новости с последних матчей, на которых я побывала вживую, но на этой неделе мне не повезло, потому что на этих выходных на стадионы меня не пустили, я попала под коронавирусный бан.
0: «Слушай, а где это случилось? Как ты об этом узнала?» Расскажи, как это происходило.
1: Я узнала об этом не в самой приятной ситуации, потому что письмо от английской премьер-лиги упало нам на почту в тот момент времени, когда я уже 20 минут ехала в поезде из Лондона в Манчестер, планируя, в общем, посещение матча Манчестер-Юнайтед-Челси. И пришло письмо, согласно которому я не имею права посещать стадионы, так как на прошлых выходных я пересеклась с кем-то, кто был в течение недели диагностирован с положительным тестом на коронавирус. То есть кто-то из тех, кто посещал матч э, Эвертон-Ливерпуль или матч Тоттенхэм-Вестхэм, на которых я была в прошлые выходные, кто-то был диагностирован с ковидом, и поэтому мы все, кто с этим человеком сталкивался в радиусе стадиона, теперь якобы считаемся переносчиками потенциальными, и из соображений безопасности они написали, что клубы осведомлены о том, что я в общем, с кем-то где-то столкнулась, и поэтому они не могут меня пустить, так как риск слишком большой, что у меня тоже в общем, этот ковид оказывается.
0: Слушай, а давай проведем небольшое расследование, в каком это матче могло быть? На Мерсесайдском дерби или на Лондонском дерби? И какие признаки указывают на, на тот ответ, который мы хотим найти?
1: Я все выходные думала, что это Мерсесайдское дерби на самом деле. Скорее потому, что Ливерпуль в принципе находится в чуть более высоком уровне коронавирусной угрозы. Плюс у Ливерпуля в клубе было несколько кейсов среди игроков. Возможно, там кто-то из пресс-службы Ливерпуля э, заболел, а я сидела рядом с пресс Ливерпуля и, может быть, как-то это таким образом могла что-то подцепить. Но... В субботу вечером стало ясно, что скорее это все-таки лондонский матч, потому что в обратном поезде из Манчестера я столкнулась с французским коллегой, который был на матче э, в Ливерпуле, но которого не было на матче в Лондоне. И вот его на стадион пустили, так что вполне возможно, что это все-таки Тоттенхэм и возвращение Гарта Бейла виновато в том, что я, в общем, оказалась в этом или плане. Бэйл. И, ну, или лично Гаррет Бейл, да, здесь. Хотя я максимально далеко от него была, и как бы никак к нему не приближалась. вроде как на этих уходных не было каких-то новостей о том, что кто-то из футболистов заболел, поэтому иначе это бы было во всех газетах и во всем Твиттере. Скорее всего, это кто-то из журналистов, возможно, потому что среди тех, кто тоже не попал на стадион, был один из людей, один из там флор-менеджеров, да, то что называется, людей, ответственных за работу в СМИ от премьер-лиги. Я очень надеюсь, что это не он, потому что это один из моих любимых персонажей, с которым мы работаем, и я надеюсь, что не он заболел сам, и не он теперь там лежит с короной дома. Но, да, на футбол меня не пустили, и не очень пока понятно, когда будут пускать дальше.
0: Слушай, я вот ходил тоже на живой футбол в в эти выходные, правда, это был матч испанского 4-го дивизиона, как обычно, и туда пускают даже зрителей. Но я, например, представляю, что если бы я там э, заразился, или кто-то бы заразился, а меня предупредили, что я мог контактировать с человеком с положительным э, тестом, то я понимаю, как это могло произойти. Например, мы там все одной и той же ручкой, все люди пришедшие на стадион, это были около тысячи человек, расписывались в бумажке со своими персональными данными, что мы их оставляем вот И, как мне кажется, собственно, то, что должно было привести к улучшению системы информирования, точно так же могло привести к передаче вируса совершенно запросто. Ну и потом, конечно, фанаты пришли на фанатский сектор, встали там максимально плотно, потому что, ну, ты там не можешь, там даже сидений нет, там, где, например, сидячая трибуна, там каждое второе сиденье закрыто изолентой, и ты не можешь туда сесть а на фунадской стоячей трибуне, естественно, все стоят рядом друг с другом, и когда нужно петь и поддерживать свою команду, а это был первый матч сезона домашний, естественно, все сдвинули маски, и, в общем, в данном случае я бы не удивился, как и с кем э, оказываешься в контакте ты, потому что к игрокам тебя, ну, совсем не подпускают. Даже общение с ними происходит на довольно приличном расстоянии. То есть, я так понимаю, это только журналисты и сотрудники стадиона. Да и то, и то вроде бы, вы в пресс там не на соседних стульях сидите, да?
1: На пресс ложе и мы даже не, на не в пресс-центре сидим. То есть, обычно сейчас для журналистов выделяют один из секторов и рассаживают максимально далеко друг от друга. Мы контактируем со стюардами, которые, ну, там, они температуру меряют, да, то есть, подходят там на метр к тебе и записывают там свои данные, аккредитацию тебе выдают. Ну, вот этот человеческий контакт. Плюс, действительно, с коллегами, ну, журналистами мы сидим достаточно далеко друг от друга, но мы там иногда перед матчами и после матчей здороваемся локоточками, как положено. Возможно, так что-то передалось. В общем, тайна за семью печатями. Не до конца ясно, что происходит. У меня, правда, есть приятельница, которая работает в премьер-лиге, и она пообещала, что она там попробует выяснить, что происходит. Поэтому вот такая русско-украинская шпионская сеть должна на этих выходных какую-то информацию мне предоставить. С одной стороны, меня это радует, что медицинские протоколы работают, и что действительно мы пытаемся ну, остановить распространение коронавируса и, в общем, никуда его дальше не пулять. С другой стороны, конечно же, обидно, что я под это попала, но вот если уж есть правила, то хорошо бы, чтобы их все соблюдали. Правда, если бы в Британии были экспресс-тесты, то проблем вообще не было бы. Оно... Такой технологии нам пока не завезли.
0: Угу. Скажи, а как ты думаешь, почему такая секретность, почему премьер-лига не может напрямую сказать, кто этот человек, переносчик вируса, что это был за матч? Это что, вот в рамках того, что нельзя разглашать личную медицинскую информацию о персоне? Или в чем тут причина?
1: Мне кажется, да, в первую очередь это защита персональной информации. И с другой стороны, ну не то, чтобы это дало какую то дополнительную дополнительное знание. Знание бы дополнительно дало, но условно, если я узнаю, что это мой коллега с телеканала Be-In, то ну, единственное, что я смогу сделать в этой ситуации, написать ему смс-ку со словами: Надеюсь, что ты хорошо себя чувствуешь. Единственное, чем можно было бы апеллировать, к чему можно было бы апеллировать, если бы они сказали матч это в контексте следующих выходных. Потому что на выходные у меня запланирован матч в воскресенье. Если я оказалась в контакте с кем-то коронавирусным в. В воскресенье на лондонском дерби, то тогда 14 дней еще бы не прошли. Если это суббота, то карантин должен закончиться раньше, и на матч меня должны пустить. Это единственное, вот, где эта информация может пригодиться. А в остальном, ну, не говорят, не говорят, какие-то секретики.
0: Смотри, в Лиге Чемпионов Ювентус должен сказать с Барселоной, и, типа, соответственно, таким образом Кристиану Роналду, который нарушил протокол коронавирусный и заразился, и еще кого-то, по-моему, там заразил, когда уехал в сборную, вопреки рекомендациям медиков, он должен встретиться с Месси, ну, этого все ждут. При этом пока у Роналду положительный тест, но если он во вторник сдаст, когда наш подкаст уже выйдет, на секундочку, если он во вторник сдаст отрицательный тест, то ему дадут сыграть. Вот ты не можешь поступить так же, как Роналду, сдать отрицательный тест и прийти на ближайший матч, размахивая этим результатом?
1: Я бы очень хотела так сделать. Есть несколько проблем. В Британии есть сложности с тестированием сейчас, потому что NHS система здравоохранения, не позволяет вам сделать тест, если у вас нет симптомов. То есть я могу, конечно, наврать NHS, но вообще лучше не врать, как показывает практика, особенно в таком щепетильном вопросе, как коронавирус. Можно сделать тест в частных клиниках, но это стоит 150-200 150-200 фунтов за тесты. Я, в общем, не готова за такой ценник прорываться обратно на матч, честно говоря. И более того, если я его сделаю, например, там, в среду, то результат придет только через 2-3 дня, потому что экспресс-тестов действительно в Великобритании нет. Именно в этом, кстати, кроется еще одна нелепость всей ситуации, то есть ответ информации о том, что кто-то заболел коронавирусом, пришла вот там в пятницу-субботу, в а за ту неделю, которая прошла с момента этого инфекционного матча, я успела съездить на два интервью на база клубов. Я успела съездить на матч Лиги Европы и, в принципе, то есть, если бы я была прям сильно в зоне риска и была переносчиком, то это все, конечно, с точки зрения времени и того тайминга, когда они все это диагностируют, все не очень хорошо.
0: Понятно. Но я надеюсь, что все отлично и с тобой, и со всеми остальными, и с английской Премьер-Лигой во многом за счет того, что она соблюдает протоколы, тоже все будет нормально. Ты не попала на матч Манчестер-Юнайтед Челси, но и ладно. Возможно, получ... именно
1: поэтому он получился такой ну, с нулевой ничьей. Если бы я была, там бы было бы да, 4-4 и какие-нибудь удаления.
0: Да, ровно это хотел уже сказать. Он получился довольно скучным и, в общем, твое потенциальное нелегальное туда проникновение совершенно не потребовалось. Вот. Но в нем участвовал игрок, о котором сейчас британская пресса пишет, возможно, чаще всего. Это нападающий Манчестер-Юнайтед Маркус Решфорд. Потому что он фактически, он не забил Челси, но он фактически вынудил правительство страны вернуть бесплатные ваучеры на питание детей из малоимущих семей и получил вот за эту деятельность, которую он еще начал еще летом во время, собственно, первой волны ковида, получил за это орден Британской империи. Давай поподробнее об этом поговорим с нашей коллегой Оксана Суханова, редактор «Окко Спорт, она главная фанатка Манчестера в России. И человек, который лучше всего знает этот город, была там, мне кажется, уже раз сто, и это не преувеличение, действительно так было, поэтому Оксана расскажет нам, что сейчас происходит с Рэшфордом, с Манчестером и вообще со всей этой ситуацией. Оксана, привет! Перед тем, как ты мне расскажешь, что там делает Маркус Решфорд в Манчестере и в Англии вообще, объясни мне, что за история с детскими школьными обедами? Неужели дети в Британии реально голодают? Что у них за проблема?
2: Привет, Ваня, привет, Даша. Конечно же, когда дети учатся в школе, они не голодают. Там есть система питания школьников, и в перерывах между уроками или как там у них устроено по расписанию, они, конечно, получают какую-то еду. Но когда дети уходят на каникулы, а сейчас в связи с карантином каникулы, они начинаются раньше, заканчиваются позже, в эти дни, естественно... Школьники не получают никакой дополнительной еды. Поэтому Маркус Решфорд выступил с такой инициативой еще летом, когда были большие длинные каникулы, чтобы помочь детям и устроить какие-то ваучеры, какие-то специальные доплаты, чтобы они хотя бы один раз в день получали еду нормальную. Маркус он сам прошел через это, он не... Из богатой семьи совсем, и мама, она сама одна тянула несколько детей, ей было очень тяжело, и он рассказывал, что единственной сладостью, единственной радостью, это были йогурты из магазина, где все по одному фунту, и вот целая пачка йогуртов, там 8 или сколько-то штучек, она стоит один фунт, и один раз в день ему давали вот этот маленький стаканчик йогурта, это была единственная радость». И на те летние каникулы были отменены. Все эти дотации Маркус решил обратиться открытым письмом к правительству. И случилось что-то невероятное. Правительство выделило деньги для того, чтобы кормить школьников, которые нуждаются, едой во время каникул. Маркус продолжал наблюдать, присматривать, как это все происходит, но, видимо, по наивности или же не прочитал мелкий шрифт, что на следующие каникулы Никаких дотаций ничего подобного не будет. И вот пришли каникулы, и дети остались без еды. Он понял, что, наверное, и времени нет, и еще раз стучаться в то правительство, которое не выполняет своих обязательств, смысла нет. Он просто призывал общественность. Все началось с этих продуктовых банков, но на его призыв откликнулись обычные рестораны, кафе, бары, все, кто готовит еду. Они предложили свои, скажем так, услуги, кто сколько может. 10, 20, 50 обедов они могут предоставить школьникам. И началось что-то невероятное. Если сейчас посмотреть твиттер Маркуса Решфорда, то там он достаточно однообразный, выглядит просто обычная лента, знаете, такой глобус Великобритании, где точечкой отмечены города, поселки, деревушки, которые откликнулись на просьбу Рэшфорда. И он, все кафе, все рестораны, все города Великобритании, он все это отмечает и все это ретвитит. И бывают крайне интересные организации, мои друзья, мои знакомые в Манчестере, это очень большая семья, у них 11 взрослых детей, людей, которые уже сейчас занимаются частным бизнесом, 7 братьев и 4 сестры, и вот 7 братьев, они ä, производят пиво, а 4 сестры, они делают джин. Отличный набор да, для ланча. Очевидно, что дети, это не совсем их целевая аудитория, да, но э, у них э, помимо пивоварни и э, джиноварни, да, наверное, у них есть два паба, где кормят, где полноценная еда, и они тоже откликнулись на эту просьбу, и они тоже делают эти обеды, очень трогательно выкладывают все это в соцсетях, они готовят супчики, какие-то э, бутерброды, добавляют фрукты, какие-то сладости, то есть это такие ну, полноценные большие пакеты с едой и... Это очень трогательно.
1: Я была в этом пабе буквально на минувшем уикенде, когда меня не пустили в Манчестере на стадион. Я пошла как раз к друзьям Оксаны и подтверждаю, что бургеры там отличные, поэтому манчестерские дети, в общем, голодными меня останутся.
0: Слушай, а есть ли что-то символическое в том, что эта история именно в Манчестере развивается? То есть, понятно, что, ну да, Решфорд играет за Манчестера Юнайтед, но, мне кажется, тут не только в этом причина, потому что, насколько я понимаю, Манчестер вообще сейчас такой форпост сопротивление к коронавирусной угрозе и так далее. Расскажи об этом поподробнее.
2: Да, когда я говорю, что Манчестер – мой любимый город на Земле, то очень многие удивляются. Но это уже другой вопрос. И когда уточняют, почему же одна из первых причин, я всегда называю людей. Там какие-то невероятные, абсолютно удивительные, талантливые, отзывчивые, прекрасные люди. Я убеждена, что во всей Великобритании и во всем мире мы найдем большое количество таких людей. Но в Манчестере почему-то очень сильно обострено чувство поддержки, чувство помощи друг другу, близким. Если кто-то нуждается, то это решается мгновенно. У них крови какой-то ген, э, организации, сплочения и э, чего-то такого подобного. В настоящий момент э, эта благоприятная среда, скажем так, усугубилась наличием абсолютно прекрасного э, мэра. Энди Берном. Э, сейчас это главный ньюсмейкер Великобритании, всей Великобритании. Он э, сейчас э, борется с правительством Великобритании, с Борисом Джонсоном в частности, но, по сути, это абсолютно простой, очень добрый и человечный такой персонаж. Он э, ездит на работу на поезде, он э, ходит на концерты. Ты спокойно его можешь встретить на танцполе своей любимой группы с пинты пива. Вот, можно встретить его в любом кафе, ресторане, он просто пришел э, поесть. При этом есть такой интересный факт, э, когда его избирали, манчестерцы на него смотрели с прищуром. Все потому, что на самом деле Энди, он из Мерсисайда. И старая история противостояния сейчас больше шуточного да, Манчестера и Ливерпуля. И тут приходит человек из Ливерпуля, который решил управлять их родным городом. Но немного снижало градус то, что Энди болеет за Эвертон. И сейчас в полу борьбы с Джонсоном и помощи Маркусу Рэшфорду он в Твиттере, в социальных сетях периодически радуется успехом своей обновленной, любимой команды. Это очень трогательно.
1: Оксана, у меня в контексте этого всего один вопрос, на самом деле. уже Если мы вернемся к Маркушу Решфорду, как скоро он станет капитаном Манчестер Юнайтед, учитывая все его благотворительные активности, учитывая, что он получил орден, а у нынешнего капитана Ман Юнайтед дела не так хорошо в публичном пространстве? Магуар, кстати, повязка сейчас играет или нет? Или его лишили окончательно этого?
2: Это была бы хорошая история пиара для клуба, но мне кажется, сейчас э, Рэшфорд еще не тот человек, который может быть капитаном в том плане. Вот по мне капитан – это человек, который может, по-русски говоря, напихать да, любому. Он может напихать молодому футболисту, он может напихать старому футболисту, и он может как-то даже поспорить с тренером. Рэшфорд, он очень хороший мальчик, и мы видим все его дела, мы видим его поступки вне поля, мы видим, какой он потрясающий футболист. Но он на данный момент, мне кажется, он хороший исполнитель. Он будет слушать то, что ему говорят старшие. Но и важно, чтобы его поменьше отвлекали от футбола вот такие дела, да, которые, которыми должны заниматься политиками. Я сейчас вспомнила очень забавный твит, Написал то ли какой-то чиновник, депутат, когда... Маркус только э, придумал эту акцию, чтобы все кафе и рестораны поддерживали, и э, какой-то МП пишет э, твит «Уважаемый Маркус, мы вас приглашаем на совещание какое-то собрание, где мы будем поднимать этот вопрос, и мы бы очень хотели, чтобы вы приехали, и э, мы бы обсудили эту тему». На что э, мой любимый Гарри Невилл э, пишет ответ и говорит, я, конечно, очень извиняюсь, но, вы знаете, завтра у Маркуса матч с Челси, и вы дайте хотя бы ему растяжечку поделать накануне матча. Вот, поэтому, да, его отвлекают вот такими вещами.
0: Расскажи, а что за орден ему дали? Это какая-то исключительная честь, которая там 10 человек в год удостаиваются, или это довольно дежурный такой титул, который выдают часто, много, и как мы должны оценивать то, что с ним это случилось?
2: Я не скажу, что это дежурный орден, но э, этот орден э, получают очень много. Граждан Великобритании.
1: 74, 74 футболиста награждены вот этим тем уровнем, который получил Марк Шреффорд. То есть, ну, в общем, достаточное количество. Да, это самая низшая степень орденов,
2: их всего 5, и это как раз вот пятая низшая степень. Скажу, что, например, Алекс Фергюсон, он на, на третьей ступени, когда вот присваивают звание сэра, а дальше идут. Еще две высочайшие степени и самая высокая там командор, рыцарь рыцарь чего-то там и их таких
1: обладателей такого ордена совсем немного. Пеле, кстати, дали рыцарь-командора в конце 90-х за заслуги перед мировым футболом. Они не называются рыцарями,
2: потому что они не граждане Великобритании, как не подданные королевы. Да? Они получают немножко иное название, но это вот полноценный эквивалент этому высочайшему званию. Да.
0: Оксана, спасибо большое. Когда Маркус Решвард станет сэром, а я думаю, это случится примерно в течение ближайшего года, учитывая, что творится, мы обязательно с тобой еще запишем большущий выпуск, посвященный специально этому.
2: Замечательно. Спасибо
0: вам большое. Всего хорошего. Я смотрел в этом туре несколько матчей, и Манчестер Юнайтед, и Ливерпуль, но лучший матч, который мне больше всего в этом туре понравился, это матч Астон Вилла-Лидс, потому что ну, невозможно не болеть за лиц. Всем, по-моему, и мне в частности нравится эта история с Марселом Бьелсой. Очень многие люди помнят, как лиц в начале 2000-х зажигал. Ну, в общем, сумма этих причин, она просто как-то меня лично заставляет прям каждый матч смотреть. Тем более, я ни разу не верил, что Астон Вилл заслуженный лидер премьер-лиги, и даже несмотря на победу над мы должна в какой-то момент получить свое поражение, и вот оно случилось.
1: Я смотрела этот матч вместе с фанатом Ливерпуля, и у нас у обоих зуб на астон потому что тут, все помнят, что а, она сделалась Ливерпулем. На прошлой неделе астон обыграл Лестер мой, поэтому мы сидели и злорадствовали весь вечер пятницы, наблюдая за тем, как Лиц забивает им три гола.
0: И главным героем, человеком, который восстановил вот эту справедливость и отправил астон на свое место, в Бирминге, стал э, Патрик Бэмфорд. Футболист с Судьбой, в первую очередь, потому, что у него бэкграунд, его происхождение довольно нетипичное для футболистов, и английских в частности, и вообще, он умеет играть на скрипке, еще на нескольких музыкальных инструментах, и, в общем, получил очень хорошее образование, даже отказался от спортивной стипендии в Гарварде, тоже сказал, что хочет вот играть в английской премьер-лиге, и, э, в общем, пробивался туда довольно долго». При этом он принадлежал Челси с самого начала. Я помню, как я в 2012 году был на матче молодежки Челси и ЦСКА. Тогда это, этот турнир назывался Next Gen. Сейчас это молодежная Лиги чемпионов. И вот там Бенфорд играл в основе вместе с младшим Азаром, с Натаном Аки, который сейчас в Сити. В общем, такая мощная команда. ЦСКА ее, кстати, обыграл. Но Бэмфорд забил. Вот. И вот это необычная история, что человек не из рабочего класса попадает в игру, которая долгое время, особенно в Англии, считалась игрой рабочего класса. Ты знаешь какие-то похожие примеры вот футболистов, которые действительно, если бы не футбол, могли бы вполне работать в, скажем так, какой-то интеллектуальной сфере?
1: Мне кажется, главный такой персонаж – это, конечно же, Франк лемпорт который один из самых образованных и один из самых умных людей в принципе в мировом футболе у него какие-то невероятные показатели по IQ там порядка там, IQ там, 160 да это уровни там Эйнштейна и прочих больших ученых
0: при этом шок в том что он сын футболиста да, профессионального действительно, вот действительно. У и у нее его его дядя Харри Редд показал с такими да. данными ты не, ты не должен быть у тебя не должен быть высокий IQ но но Лэмпорт молодец.
1: Вот он закончил частную школу, закончил с 11 A-Levelsами, это то что, ну аналог ЕГЭ в Англии, выпускные школьные экзамены, и включая он получил отлично по латыни, то есть в общем там действительно совсем уж не типичная футбольная история.
0: в 2010 году вышла очень хорошая книга футболономика Саймон Купер Стефан Шиманский, в общем всем известны, наверное, она переводилась на русский язык и неоднократно перездавалась, и там была большая Большое исследование на тему того, что английский футбол игнорирует средний класс. И это плохо, потому что, несмотря на то, что футбол – это игра рабочего класса, и традиционно для выходцев из рабочего класса это такой социальный лифт, который их наверх поднимает, это все нормально. Но среднего класса с каждым годом становится все больше. Понятно, что рабочий класс все меньше шахтеров, строителей и так далее просто в стране из-за того, что структура экономики меняется. А вот средний класс и дети, например, выходцев из среднего класса и сами получившие хорошее образование, их в футболе часто не принимают, игнорируют, как-то там булят даже порой. И есть много историй, как, например, там, игрока Челси Грэма Лисо в 90-х считали геем, потому что он приходил с газетой Гардиан то есть традиционный газеты такой лево-либеральной интеллигенции в раздевалку и просто люди не могли понять, как это мало того, что газета читает, так еще гардиан нет точно, точно с ним что-то не так. И вот в этом исследовании футбола было написано, что Выходцы из среднего класса вот в той сборной Англии и у нескольких поколений даже сборной Англии были только разве что Питер Крауч, который сын директора креативного агентства. Ну и мы видим, как он себе сейчас, как он хорошо себе жизнь устроил после футбола. Что у него там, кроме подкаста, напомни?
1: Что у него только нет. У него несколько программ, было несколько шоу на BBC, было шоу на Amazon Prime. Он сейчас активно во всяких именно футбольных тематиках то есть на телевидении как эксперт, как ведущий. Комментирует, помню не комментирует, но вот я постоянно вижу его как презентера, да, на каких-то больших матчах. На Абити он, по-моему, работает. Плюс он книжки пишет, он... Да, у целых две запускает... уже. Да, две книжки про истории, собственно, футбольной футбольного жизни подкасты они в какой-то момент превратили еще в публичные мероприятия когда были публичные мероприятия в нашем мире и он как такие открытые записи подкаста устраивал тоже там с вопросами из залов в общем максимально медийная персона, которая в общем построила самую большую такую футбольную медийную империю с ä, имени себя
0: да но вот в футбольной утверждается что эти качества там интеллект образование эрудиция и так далее они полезны не только после карьеры как краучих применяет но и во время карьеры тоже потому что у спортсмен С хорошим образованием более быстрые интеллектуальные реакции. То есть они лучше принимают решения на поле, способны лучше оценить ситуацию, способны вот в какой-то момент поставить себя на место тренера, возможно, чтобы оценить ситуацию не с позиции игрока, а вот с позиции. Так сказать, всей команды. Понятно, что часто это врожденно, и часто такие вещи просто э, называются ну, талантом, да, и могут э, быть свойственны человеку из любого абсолютно класса, из любой семьи и так далее. Но э, это никогда не лишнее, это совершенно точно. То есть, давно доказано, что если профессиональный спортсмен будет параллельно развиваться, скажем так, интеллектуально, это ему, скорее всего, только поможет в его карьере и уж точно никак не помешает. Ну, вот Бэнфорд до премьер-лиги добрался в итоге все-таки со своей скрипкой и со своим Гарвардом. Забил уже, по-моему, примерно столько же, сколько Кальверт Льюин и и Сон. В общем... Лиц себя чувствует намного лучше, чем другие новички премьер-лиги.
1: Они в шестерке, по-моему, сейчас даже идут по турнирной таблице, ну, то есть самый-сам... на самом-самом верху. Поэтому лиц большой молодец, и я, опять же таки, я очень надеюсь, что на следующих выходных меня пустят на футбол. У меня запланирован матч Лиц лестер и, в общем, да, снова в гости к Марселло Бьелси отправлюсь.
0: В воскресенье Джейми Варди, который не до конца восстановился от э, травмы, все равно вышел в концовке матча с «Арсеналом» и забил «Арсеналу». И Лестер впервые за 47 лет... Обыграл арсенал в гостях.
1: Очень здорово! Очень здорово на это ответил Брэндон Роджерс на послематчевом интервью, когда ему сказали: знаете ли вы, как давно Лестер не выигрывал, собственно, в Лондоне на стадионе Арсенала. Он сказал: Да, я знаю, потому что я родился в тот год. Типа, это было 47 лет назад, и это уже очень много времени. Здорово, что мы это все прервали.
0: Шикарно, абсолютно. Причем, Варди же еще специалист именно по арсеналу. Он забил 11 голов в 12 матчах. И всего, по-моему, в премьер-лиге чаще только Руни забивал, но он, понятное дело, против арсенала больше матчей провел. Вот. А Варди, значит, свою статистику подкрепил. Причем даже в тот год, когда Лестер стал чемпионом, я помню, они проиграли дома 5-2. И на выезде 2-1. То есть, по-моему, это была единственная команда, которая оба матчу у Лестера в тот год выиграла. Mm-hmm. И но при этом все три мяча Лестер забил именно Варди. Так что. Очень приятно. Он вчера еще на самом деле и два мог забить.
1: Он же мог и оказаться действительно в Арсенале, когда после чемпионского сезона всю команду пытались там растаскивать на трансферы. И вот Арсенал очень активно ходил вокруг него, и там переговоры были уже почти в финальной стадии, он почти дал согласие. Но затем, когда уезжал, собственно, из Лондона после переговоров, написал там СМС-ку агенту, что... Мне надо подумать. И в итоге решил, что нет, я все-таки останусь в Лестере. И для всех фанатов Лестера там есть очень красивая цитата, когда он сказал, что Лестер верил в меня тогда, когда никто не верил, поэтому я их не предам и, в общем, не имею права уходить. Ну, действительно, остался королем Лестера наравне с Ричардом Третьим.
0: Да, это красивая история. Кстати, если вы зайдете на YouTube-канал Око Спорт, то там регулярно выкладываются выпуски программы, которая называется «Окколесица» обо всем, что окружает, собственно, и Премьер-лигу, и деятельность спорт как редакции. И последний выпуск, 43-й, посвящен как раз э, теме взаимоотношения, скажем так, старичков и молодежи, ну, естественно, в рамках футбольных понятий о а возрасте, потому что Джейми Варди, конечно, совсем не старичок. И часто, конечно, вспоминают, что этот человек, который еще недавно выпивал три редбула в день перед матчем, заедал их, по-моему, каким-то там... Омлетом с бабами.
1: Жевательным табаком еще.
0: Тем более, тем более. И тем не менее продолжал класть абсолютно любым командам по голову в каждом матче, побил рекорды. А в прошлом сезоне, когда вроде бы уже ну уж все. И сказка Лестера закончилась. И вроде уже там Варди все восхищения в его адрес были сказаны, и тут он, значит, становится лучшим бомбардиром Премьер-лиги. И расскажи, вот в чем его секрет с точки зрения, скажем так. Вот, э, процедуры подготовки к матчам.
1: Его прекрасных вредных, при, вредных привычек, которые помогают ему быть таким большим молодцом. Э, ну, во-первых, мне кажется, что у него совершенно потрясающая генетика, потому что я думаю, мало футболистов могли бы и мало людей, в принципе, могли бы справляться с теми нагрузками вне поля, которые Варди для себя устраивал, да, начиная там про э, то количество радбула, жевательного табака, всяких э, странных фастфудов и так далее. Моя любимая история про Варди это история в духе перестали ли вы пить Портвейн по утрам, да, на который надо ответить, да или нет. В прошлом сезоне в одном из интервью Джейми признался, что он только вот в этом году перестал действительно накануне матча пить рюмку
0: Портвейна. Я уверен, его этот вопрос даже не удивил вообще. Если бы ему задать этот вопрос, он, да, несмотря на статус профессионального футболиста и чемпиона э, премьер-лиги, он просто бы, я думаю, еще бы и посоветовал тот Портвейн, который он перестал пить.
1: Да, он логично это объясняет, что он плохо засыпает в гостиницах, и Портвейн просто помогал ему вместо снотворного, он его использовал, хотя можно было, конечно, более по-медицински это, эти все проблемы решать и какую-нибудь обычную там, таблетку снотворного пить, но вот в Варди решил, что Портвейн – это идеально. Ну, данные у него феноменальные, мы все это знаем и видим. И то, например, что он совершенно не ходит в тренажерный зал. Он говорит, что это его самое нелюбимое место. Но многие футболисты не любят там железо тягать, как-то мышечную массу наращивать. Варди это, в принципе, не сильно нужно. Я не думаю, что если он там раскачается, то это как-то поможет. Ему, наоборот, может быть, даже замедлит на поле. И он очень так живо рассказывал, что... Когда я прихожу в тренажерный зал, то я просто прохожу вокруг, хлопаю в ладоши, подбадриваю партнеров и говорю: давай, давай, тяни вот эту штангу, и потом радостно ухожу, что к... ко всяким самим тренажерам и к железу его насильно не загонишь. В общем-то. Но, судя
0: по всему, эти методы работают, да.
1: Да, действительно, все прекрасно работает. И на самом деле, вот как раз раз уж мы говорим про отношения старичков и молодежи, я много раз спрашивала у футболистов Лестера молодых, как, в общем, им. Коннектится с Варди, потому что, если смотреть на это со стороны, он такой, как, знаете, старший брат или безумный дядя, знаете, который есть в каждой семье который, когда родители все делают строго и по правилам, а вот он приходит и говорит, типа, да пойдем, да пойдем. портфейн ждет перед матчем. Да, и вот я когда об этом сказала, например, Джеймсу Мэдисону, он расхохотался, сказал, что я передам Варди, что он, значит, такой дедуля для нас всех, да, или там, в общем, старший брат. У него действительно отличное отношение с молодежью. Лестера, хотя у них там 10-15 лет разницы, но он вот как-то душой и телом Варди молот и явно не на свои там 33 года существует.
0: Да, в этом мне смысле кажется, что он повторяет судьбу очень многих именно таких классических английских футболистов из конца 80-х, 90-х, такой из прежней эпохи, вот, в частности... Не знаю, Тони Адамс мне напоминает, потому что тот тоже, несмотря на то, что всегда был очень хорошо готов и отличался отличной физической формы, он обычно эту физическую форму употреблял на то, чтобы каждый вторник выпивать там, по 10 пинт в баре, пока не приехал Арсен Венгер, не приучил Арсенал к нормальному питанию, а сам Адамс не бросил пить. Вот до этого... Он, в общем, я думаю, еще похлеще Варди злоупотреблял. Но при этом потом, несмотря на то, что у него поменялся весь образ жизни он все равно себе вот как ритуал, что ли, как, как Варди со своим Red Bull'ом или с табаком, Адам себе как ритуал оставил то, что он обязательно раз в неделю ел фишн чипс. И Венгеру даже так сказал. Я знаю, знаю, что, значит, ты Все запрещаешь. эти ваши
1: суши, да, диеты.
0: да, сырая рыба, это, конечно, классно, и она мне позволила, действительно, помогла стать лучшим футболистом, но вот один раз в неделю уж, извини, обязательно я должен это сделать. И, кстати, забавно, что тоже почти все молодые игроки, иностранцы, которых Венгер привел в Арсенал и сделал там звездами потом, они тоже говорили, что Адамс для них был абсолютным э, примером, абсолютным образцом профессионализма на тренировках и так далее. Они не хотели копировать его привычки вот вне футбольного поля и вряд ли с ним, в общем, как-то разделяли эти фишн-чипс, конечно, это для них было дикость. Но во всем остальном был настоящим таким дедом для молодежи, как и Варди сейчас в Лестере.
1: Для меня Варди один из любимых футболистов. Но я очень часто говорю о том, что если вы болельщик Лестера, то вы, естественно, его обожаете и боготворите, А если он забивает против вашей команды, то вы его терпеть не можете. Это примерно как, если ваш клуб тренирует за Жозе Муринью, вы его обожаете. А если он играет против вас, то он, кажется, вам абсолютно... Нехорошим человеком, да, и ужасным персонажем. Но и вот в говоря о всех его этих привычках. Он входит в мой лист топ-3. У меня есть список футболистов, с которыми я хотела бы когда-нибудь в виртуальном мире оказаться в пабе и выпить, в общем, по пинте или там по какой-нибудь по шоту там, портвейна или что уж там, Варди пьет. И вот Варди, конечно, входит в этот список. Хотя мне все логично говорят, что я не смогу поддерживать ту планку, которую он установит. И, в общем, моя печень не выдержит попойки с Джеми Варди. Но мне было бы это очень, очень интересно это посмотреть. Мне кажется, он такой вот именно... Как и все англичане, да, вот как англичан в пабе мы выйдем, и вот он был бы в такой же, в такой же истории, да, выпил бы пиво, потом пошел бы играть в дартс, потом подрался бы с кем-нибудь еще на выходе, и, в общем, где-нибудь, когда-нибудь в альтернативной реальности, я надеюсь, что мне удастся выпить Джеми Варди.
0: К слову о рабочем классе, его отец э, был оператором подъемного крана, то есть вот более, мне кажется, стереотипичной такой работы для отца-футболиста нельзя представить, особенно в Англии, там, каких-то там 80-х, 90-х годов. Ну и сам Джейми Варди начинал тем, что на заводе делал там, какие-то приспособления для медицинские то ли протезы, то ли механизмы для, для фиксации сломанных ног. В общем, серьезная-серьезная история. И, конечно, он в этом смысле немножко такой привет из прошлого.
1: Он же написал тоже свою биографию после чемпионского сезона. Вот книжка, которая достаточно легко читается, ну, потому что Джеми Варди, при всем уважении к нему, не Шекспир, да, и не Фрэнки Лэмпорт с a по латыни, поэтому язык там очень простой. Если вдруг вам будет интересно больше про него узнать, то почитайте. Он как раз там рассказывает, как он на заводе работал, и как он в пабы ходил, и как он играл за команду паба своего города. В общем, действительно такое полноценное, совершенно как раз не футбольное, не классическое футбольное воспитание, не классическое история, когда в пять лет тебя подписывает академия, он Челси, и ты потом потихонечку топаешь к основе. А вот это через тернии к звездам и золотым бутсом.
0: Я надеюсь, что ты в следующие выходные все-таки попадешь уже на какой-нибудь матч. Но если не попадешь, как раз можешь отправиться в Пап и вдруг туда зайдет Джейми Варди, так что может быть на самом деле твоя твоя мечта исполнится раньше, чем чем он закончит карьеру. Это был подкаст «Вне игры». Слушайте нас каждую неделю на всех платформах. Мы доступны сейчас абсолютно везде. На Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс музыки ВКонтакте. В общем, прям абсолютно везде нас можно найти. Ставьте нам, пожалуйста, оценки. Это поможет большему количеству людей узнать о подкасте. Оставляйте отзывы, где можно оставить отзывы. Смотрите на YouTube-канале Ока Спорт. А главное, смотрите футбол на Ока Спорт. По годовой подписке, или вот сейчас акции идет 7 дней за 1 рубль для новых пользователей, мы оставим ссылку на нее в описании этого подкаста. Ну и вообще не забывайте, что на ОК Спорт есть очень-очень много всего, не только АПЛ, еще и другие турниры, МЛС, и все это доступно в онлайн записи, хайлайты, обзоры, расширенные обзоры и кучу других передач. Здесь были Дашка Нурбаева.
1: Пока-пока. Не болейте, главное, и не сталкивайтесь ни с кем, кто болеет ковидом.
0: Я готов подписаться под всем, что сказала Даша.
1: И Иван Калашников.
0: Пока.